0: A todas e a todos, é uma alegria muito grande receber aqui tantas pessoas importantes da nossa cidade, que nós queremos que a cidade seja cada vez mais acolhedora, inclusiva e acessível para todos e todas, né? independente das diferenças, que todos nós somos diferentes. E nós queremos que a cidade, então, possa entender todas essas diferenças e se aperfei aperfeiçoando cada vez mais. Estão chegando os outros vereadores que são da nossa comissão de trabalho aqui na Câmara, que é a frente parlamentar pela acessibilidade e inclusão da cidade. Que a gente criou em dezembro, já tivemos uma reunião anterior, algumas pessoas, alguns amigos aqui já estavam na reunião anterior e nesta reunião, como agora sábado é o dia de conscientização do autismo, né? Na verdade, o dia de conscientização tem que ser todos os dias, né, Mara? Mas a gente então vai ter uma atividade agora sábado que foi nos sugerida, né? Por uns amigos e amigas de Sapucaia, que tem uma associação, inclusive depois a gente vai estar disponibilizando o estatuto dessa associação dos autistas de Sapucaia, a Estela Azul. E hoje também nós, então, nós queremos aproveitar agora, enquanto os demais colegas não chegam aqui, e a gente quer dividir a palavra com vocês. Vocês estão aqui para falar, não só para escutar, por isso que eu vou ser bem objetivo. Então a gente vai aproveitando enquanto os demais colegas não chegam, e a gente vai se apresentando, pode ser? Eu sou Gilmar, moro em Esteio desde 1975, é um orgulho muito grande poder estar participando dessa reunião, com vocês, de forma muito especial.
1: Meu nome é Alisson.
0: Quem quiser falar perto do microfone, daí já fica gravado, para a gente facilitar, para a gente fazer a ata, tá?
1: Meu nome é Alison, eu sou estagiário da PAI e moro em Esteio desde 1985.
2: Uh, boa tarde, eu sou a Denise, psicóloga da PAI, de State.
3: Boa tarde, eu sou o Girardi, diretor financeiro da PAI de Esteio.
4: Boa tarde, eu sou a Ana Paula, estou no momento na coordenação da Educação Especial Inclusiva do Município de Esteio.
0: Da Secretaria é de Educação. Isso. Do Município, vocês aqui. Meu nome é Márcio e ela é a Priscila.
5: Meu nome é Marilda. Eu participo já há quase oito anos ah, nesses, ah, na Comissão de Saúde com esse trabalho com os PCDs e outras coisas de, da secretaria.
6: Meu nome é Juarez, moro aqui desde
7: 1976. Bem.
0: As nossas amigas ali, tem um microfone para elas, não ali, Jorge, acho que tem um sem fio do lado ali aí
1: está ligado está tá. Tá ligado,
8: pode falar boa tarde, boa tarde, eu sou a Clair e moro em Esteio desde 83 e faço parte do Compete de Esteio e estou aqui para ajudar o que for possível e vamos que vamos, né a guerra, a luta é grande, né?
0: Muito obrigado pela presença de vocês, que são do Conselho da Pessoa com Deficiência do Conpet. Muito bom.
8: Boa tarde.
9: Meu nome é Eli e eu moro em Esteio desde 85.
0: Boa e
5: tarde, meu nome é Eduardo, essa daqui é minha
0: mãe, essa daqui é minha mãe.
7: Muito bem, Meu nome é Amanda. Obrigado pela presença
0: de vocês.
7: Eu, eu me chamo Daniele, eu sou mãe da Amanda e do
0: Eduardo.
10: Obrigado pela presença. Boa tarde a todos aqui, eu sou Mário Fontoura, tenho 16 anos, sou autista. prazer estar aqui nessa reunião aqui para falar sobre a conscientização do autismo.
11: Boa tarde, meu nome é Ângela, eu sou mãe do João Paulo, que não está presente, e eu faço eu faço parte do grupo Mães de Inclusão, da Escola Osvaldo Aranha. Mães? Mães, 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 Mães? Mães de Inclusão. Mães de Inclusão. Mães de inclusão. Isso. Tem então, é esse, é esse grupo. Maravilha. Estamos lutando pela inclusão.
12: Inclusão. inclusão. Boa tarde, meu nome é Margarete, sou mãe do João Vitor, que é autista,
13: está aqui conosco. Eu faço parte do Grupo Mães de Inclusão. Boa tarde, eu sou a Mara, faço parte de um projeto Amor na Igreja Brasa. Também trabalhei no Conselho dos de Deficientes Físicos e hoje a gente faz parte de vice-presidente da APED, que é Portadores de Deficiência Física.
1: Boa tarde a todos. Sou o vereador Luciano Batistello. Primeiro mandato. E estamos aí para poder auxiliar sempre da melhor forma possível a nossa comunidade.
14: Boa tarde. Já cheguei com a palavra. Meu nome é Francisco Alves, sou vereador pelo PL. É com honra que eu aceito o convite do vereador Gilmar para fazer parte. Nós somos muito envolvidos com a questão social, eu estou presidindo a Comissão de Saúde, então nada mais justo que a gente estar aqui para ouvi-los. Obrigado, Gilmar.
15: na causa da inclusão
0: e acessibilidade. A gente combinou, então, de começar no horário, né, para sermos bem objetivos e a gente poder fazer aqui uma troca né, de ideias, de opiniões, de sugestões, para ver de que maneira nós, aqui como legislativo, eu, Luciano, Francisco, a vereadora Fernanda e o vereador Sandro também estão é, estarão vindo daqui a pouco aqui e talvez algumas pessoas mais da, da comunidade também né é, a gente agradece imensamente aqui de forma muito especial a presença dos alunos autistas das pessoas né com alguma deficiência né todos nós vamos ter ou temos alguma deficiência né? e nós precisamos conviver cada vez mais na cidade na sociedade na escola né na vida né onde nós escolhemos para morar aqui a trabalhar para estudar para ter acesso à saúde para cada vez mais conviver e nos entender e procurar nos ajudar né então esta comissão aqui né ela é formada aqui por vários vereadores né não só os vereadores que dirigem a comissão praticamente a totalidade dos vereadores tem alguma ideia algum projeto alguma sugestão alguma demanda e nós estamos aqui hoje então para acolher as ideias de vocês e depois então sistematizar enquanto Parlamento aqui enquanto eh, legislativo que é um poder de fiscalização, mas também de elaboração de anteprojetos, de sugestões, poder reunir né, é, com o Executivo. E ficamos felizes por ter aqui a PAI, por ter aqui a Associação da Pessoa com Deficiência, a Associação das Mães pela Inclusão. Né, muito bacana a, 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 a esta construção de vocês. Né. É, ter aqui também a presença da TAPAI, né, que nós convivemos já há muitos anos né, com esse trabalho. Também ter a, a presença aqui da da Ana Paula, do Nairon e da Dada, me permito chamar assim, que integram né, é, é, o Executivo Municipal, são da Secretaria da Educação e da Cidadania e, e Direitos Humanos. Nós, então, tivemos uma primeira reunião em dezembro, né, onde tivemos também a fala de um amigo, Santos Fagundes, que é assessor né, é, é, do Senado Federal, que ajudou a elaborar a Lei Brasileira da Inclusão, que até o Assis está entregando para quem não recebeu na reunião anterior, né? um resumo da Lei Brasileira da Inclusão, que ela serve como, bom dizer assim, um marco né, nacional do direito das pessoas, né, direito da, da, da inclusão da sociedade brasileira. Mas nós também sabemos que temos as leis municipais, né, do Executivo Municipal, os anteprojetos dos vereadores, mas muitas vezes essas leis não chegam ao conhecimento do cidadão, dos homens, das mulheres, dos alunos, né, da sociedade, para que as pessoas saibam do seu direito, que não é um favor. Né? Quando nós acolhemos vocês aqui, quando a educação acolhe no acesso à educação, na saúde, na cidadania, é um direito que está garantido da Constituição. E este direito ele é subsidiado com, com os impostos que todos nós pagamos. Né? Quando a gente compra um alimento, a gente paga um imposto... Quando a gente paga a energia, quando a gente compra, a gente paga o combustível, a gente paga 25%, antes era 30, né? agora é 25%. Então, todos nós pagamos, nós buscamos isso. É lógico que todos nós também temos a ciência, até por eu também ter sido gestor municipal, que a gente não transforma a cidade de um dia para o outro. É uma caminhada, né? mas muitas vezes vocês, vocês que vivem na cidade, nas escolas, na busca por, é, por fisioterapia, na busca por acesso à saúde, né? as nossas amigas ali que têm deficiência visual, né, é, não tem a mesma facilidade de andar na calçada do que eu e o Francisco e o Luciano temos. Né? Então, nós também temos que entender a pressa, a necessidade de vocês, a Marilda que nos falou que caiu, caiu lá na calçada do, do Bernardo, né? e assim por diante. Então, nós também aqui somos responsáveis. Né? A gente recebe a demanda, algumas delas a gente entende que pode demorar um pouquinho para aquele espaço ficar acessível, mas a gente tem que ir trabalhando e não perder o horizonte daquilo que vocês nos falaram. Né? Por isso que a gente está gravando a reunião, todos puderem falar perto do microfone, para a gente poder depois fazer a sistematização dos temas, das demandas, das sugestões. Todas elas são bem-vindas. E aqui a gente não, não vai fazer uma reunião aqui de ficar... Fernanda, bem-vindo, Fernanda. Ainda tem um espaço aqui do lado. aqui. A Fernanda se apresenta aqui, que né? a gente não sabe quem é essa jovem... A única mulher vereadora aqui. E daí já passa a palavra para as demais pessoas que queiram fazer uso. E, no final, pode ser assim, Ana, Ana Paula, no final, Dada e Nairo, vocês falam no final daí e vocês vão ter escuta deles, né Pode ser? Até para nós não ficar nós aqui todos falando e depois... Não, Jamara, pode educar. A gente não sabe quem é essa jovem.
16: Então, boa tarde a todos. É, então, a gente... É um prazer estar nessa reunião. Né? Agora já está saindo do papel muitos projetos que já iniciaram aqui, né? as discussões. E essa nossa segunda, a segunda caminhada agora da conscientização ao autismo já é um, um fruto muito desse trabalho aqui, dessa união. Então, que conseguimos fazer muito mais daqui para frente.
0: Obrigada. Posso começar por aqui? Sugerir para a cidade ficar melhor para todos. Quiser usar o microfone, tem um sem fio, né? Assis? Tem um sem fio, fizeram... quiser ó Aqui, ó.
13: Acho que mais é a parte da acessibilidade, né? Acho que a inclusão nos colégios, que a gente está vendo que ainda está com um pouquinho de dificuldade, né a parte dos alunos. E a acessibilidade, acho que é a, a que mais pega pesado assim, no município, que precisa de mais atenção. O resto a gente vai agregando, como não Uma quando foi a outra primeira reunião que a gente falou, né não sei como é que ficou, como está o andamento da primeira reunião, mas o mais é isso.
0: Obrigada, Mara. Você.
12: Eu acho assim, aqui é eu acho que tem que ter nas escolas, como a colega falou aqui, a inclusão, que coisa que não está sendo feita nas escolas, que é uma coisa que as crianças necessitam muito de ter, e o respeito também com os pais de alunos e com as crianças autistas, que muita coisa está sendo feita e não está não tá sendo respeitada as
17: leis. Com licença, eu vou chegar aqui para falar mais perto. Eu sou a mãe do Mário.
6: E...
0: O é
17: Agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Nós temos que pensar, como é cidadãos do município de Estejo, que existe uma lei nosso atual prefeito, que a responsabilidade do município é só enquanto o autista está na escola municipal eu tenho gravado isso que a partir do momento que sai da escola municipal não é responsabilidade do município mais, que a gente vá para a escola que não é fiscalizada federal e dê um jeito, eu ouvi isso então assim, eu acredito que somos todos cidadãos de esteio ainda e eu represento as mães das crianças é, maiores dos autistas maiores que o que seria de nós também sem APA e Esteio, né? que nós não teríamos nenhum quase recurso. Então, eu peço a vocês que dêem mais atenção a esses futuros adultos autistas e deficientes, porque, por exemplo, uma escola do Estado não tem nenhum recurso para esses alunos. Não existe recurso, até porque eles não têm a ajuda do governo para isso. Então, nós precisamos ver a deficiência num todo, porque eles estão ficando adultos e depois que sai da fase do municipal, que tem toda aquela fiscalização do município, de monitora, de sala de recurso, saiu do município e não tem mais nem atendimento. Então, isso é uma coisa muito séria que precisa ser revista no município, porque nós continuamos a morar aqui e lei é para ser cumprida sempre, não, não existe idade. As pessoas com deficiência têm leis que defendem elas até o final da vida delas. Então, eu acredito que eu represento muitas pessoas aqui que têm filhos adultos, já que não tem nenhuma ajuda de forma nenhuma. Então, eu gostaria que a gente revisse isso, prefeito. Opa, vereador.
0: Muito, muito boa fala. Fique à vontade de todos os alunos, mães, todo mundo que usar a palavra.
10: Bom, eu estudava no Oswaldo Aranha há mais de sete anos, tinha umas monitoras lá, vocês viram lá que tinha monitoras. Agora eu estou no, no primeiro ano do ensino médio. Estou precisando de monitora e eu preciso que... Não, não, não. que colocarem monitores e alguns ensinos médios. Bom, eu estou me virando agora sozinho e eu não estou conseguindo ficar muito bem sozinho sem uma monitora. Na escola Loureiro. Então eu preciso dessa ajuda nesse município.
17: Eu acho que a palavra deles fala mais que as nossas, né?
15: Só para concluir a fala da amiga ali, realmente, inclusão não existe na educação, não existe na saúde e deveria ter algum representante da saúde aqui para a gente poder cobrar. E assim, ó, realmente foi uma perda, um retrocesso retirarem os professores da sala de recurso da escola e terceirizar. Ah, é bem difícil tudo para a gente. Assim, ó, o semei está vivendo um retrocesso, e eu acho que a gente precisa de respostas, e que essas respostas sejam diretas e objetivas. A gente tem que ser ouvido, eu espero há um ano já tentar com uma conversa com a secretária, e, até hoje ela nunca tem horário, eu acho que isso é um absurdo, um desrespeito com nós como os pais. Então eu espero que dessa reunião alguém possa nos dar uma posição correta, porque como tu disse, nem que a gente vá para a mídia, mas o que é direitos dos nossos filhos nós vamos buscar, e inclusão se faz com todos, não é só com autista e com síndrome de Down, é com todo mundo. Só deixa, deixa os demais falar, depois a gente volta para vocês, tá? Quem não falou ainda. Eu sou acho que o
0: microfone não tá Tem um sem fio aí. Tem um sem fio aqui. Oi. Agora deu. Você oh. Vai daqui para lá. Agora deu, acho. Dá o um sem fio para ela. Tá funcionando,
7: tá? Tá, funcionando. Tá, funcionando. tá funcionando? Assim, ó. Eu faço parte das mães de inclusão da Escola Oswaldo Aranha. Eu sou mãe da Amanda. A Amanda não tem autismo. Ela tem um retardo mental. E, assim, ó, esse ano foi um retrocesso total na Escola da Aranha. A gente não tem acesso aos professores. A nova direção que está lá, a gente tem que estar tá brigando o tempo todo. Eles já olham para a gente. Olha lá, ela tem é escandalosa. Eu ainda tenho sorte, porque a Amanda tem um irmão gêmeo dela. Então, ele está sempre de olho em tudo o que acontece. Então, é bem complicado, está bem difícil a escola. A gente tem que estar sempre em cima, sempre brigando. E eu acho que alguém tem que tomar uma providência, porque não é possível a gente ter que estar sempre brigando. Um direito que o ano passado a gente tinha até o final do ano. No final do ano a gente chegava a qualquer horário lá, precisava conversar, sempre tinha alguém disposto a escutar, a conversar e resolver o problema. É o que eu penso, alguma coisa tem que mudar Porque está bem difícil mesmo Eu não sei como é que está nas outras escolas né, Mas o Osvaldo Aranha está bem complicado E sempre foi uma das melhores escolas de esteio É o que eu penso
0: No
18: final, no final uh, prazer, eu sou Rosimar Guerin. Acho que muitos já me conhecem aqui. Até vamos levantar um pouquinho. Uh, eu fiz a primeira caminhada em 2019. Aí, com a pandemia, eu não consegui mais. Então, a gente está junto. E eu senti muito assim de dar parceria de outras cidades para fortalecer a nossa causa. Eu sou idealizadora do projeto Autistonson, que trata. Tenho uma filha autista de 16 anos, mas como eu não sei o nome dela ela, Ângela. e com, o teu nome? Daniele eu me encontrei na fala de vocês que eu também sou mãe, e sou ativista minha filha tem 16 anos e ela sofreu muito por causa do bullying da falta de inclusão e eu faço parte também da Estrela Azul infelizmente a, a Estrela Azul e o Alt Stone são idealizadores da segunda caminhada eu vim aqui para convidar todos para participar pela sacada para nós poder ter força então, assim, ó, o Altistonson que trata é um projeto terapêutico, que, através da musicalização, desenhos e oficinas, a gente ajuda não só os autistas, mas crianças com um tipo de deficiência que podem superar através de alguma coisa. E as palestras nas escolas, para que os pequenos possam entender o que é bullying e ter uma educação. Só que isso isso não foi suficiente. A inclusão é muito difícil, não é só aqui em Estê, é em qualquer cidade. Então, eu sofri muito. Hoje, minha filha está no segundo ano médio. E o que, que a gente fez? A gente está fazendo algo, a gente está indo para o Estado, para os municípios, se tiver que ir para Federal, a gente vai para Federal, vai falar com o presidente, a gente está lutando, porque isso aqui são os desenhos de uma menina autista que sofreu muito, que ela ensina aqui, através dessas literaturas para os pequenininhos, que eu, claro que eu ajudei, ela desenhou todos os livrinhos para ter educação desde pequenininho Tem para meninas e tem para os menininhos. Para os menininhos também. Para os príncipes e para as princesas, para que eu, as crianças, desde o prézinho, aprendam que é inclusão, para não existir isso que a gente sofre, que é o bullying nas escolas. Esse problema todo aí Porque nossos filhos uh, Eles têm que ser incluídos em casa Porque muitos pais também não aceitam Eu não aceitei a minha filha no começo Foi difícil para mim E essa parte que a Sabrina faz através da Estrela Azul Nossa associação a, O acolhimento A gente aprender E depois tive, temos também Isso aqui é mais para pré-adolescente para pré, pra pré Que é minha amiga autista Onde ela teve uma amiga que até o nono ano Cuidou dela e ajudou e brigou com todo mundo Para que ela pudesse estudar essa, eu tenho muito orgulho dessa menina, Maria Eduarda. Ela, junto com ela, escreveu as memórias delas para que outras crianças possam ser inspiradas a ter paciência, mais amor com os autistas. E, por fim. A Princesa da Torre é um livro também de inclusão, mas não só mostrando o autismo, mostra que outros tipos de deficiência, para que o bullying não exista. né? Foco no bullying, foco que eles possam ser mais incluídos na sociedade. Gente, eu estou aqui, não só para mostrar meu projeto, as literaturas, mas para unir a causa com todos vocês, que eu sei que é muito difícil. E essa é o nosso projeto, aí, nossa segunda caminhada de conscientização do autismo, Uh, eu acho que está sendo divulgada Já que em esteio Que vai ser na rua coberta Às 12 e 30 Uma parte de nós vão vir participar E depois nós vamos lá para frente Da Câmara de Vereadores de Sapucaia Caminhando, que é pertinho dali Até a prefeitura Onde a gente vai se concentrar lá Representantes da educação estadual Vão estar lá Coordenadores também Municipais Municipais uh, esteio também, então, o foco é a sociedade e é, sim, a educação. O nosso foco aqui para melhorar a inclusão, se não melhorar a educação, nunca vai ter muita melhora na inclusão dos nossos filhos, não só de autistas, uh, qualquer tipo de especialidade. Então, aqui meu convite, meu carinho e minha luta junto na causa.
0: Obrigado, Rose. Só queria também agradecer aqui a presença do vereador Derli, que também é da comissão, mais um vereador que chegou agora aqui, o vereador Léo, que está lá, é, e o deputado Marcon que disse que eu tô por ficar lá para aprender, para escutar vocês né? veio para uma reunião depois comigo no gabinete chegou um pouco antes, está ali todos nós aqui queremos ouvir vocês queremos acolher as sugestões só peço um pouquinho de paciência a gente vai ainda, ainda ouvir as colegas ali e depois posso voltar aqui no sábado agora né? É, nós aqui vereadores né? Mas eu e a Fernanda estivemos na Secretaria Municipal de Educação a Secretaria está divulgando Ana Paula em todas as escolas a PAI está divulgando também, a Escola Padre Real está divulgando a atividade da conscientização do autismo no sábado. É muito importante... É, esqueci o nome dele. Marlon, né? Marlon. Ele falou sobre a questão das escolas estaduais. A Coordenadoria Estadual de Educação vai estar no sábado, né, Rose? Na, a Secretaria Estadual e a Coordenadoria Estadual de Educação, que é da 27ª, né? que contempla também as escolas aqui de Esteio estará no sábado, então é um dia também para vocês falarem, né, Rose? É um dia para vocês falarem lá na rua Coberta, aqui em Esteio, né? Da mesma maneira em Sapucaia, para vocês falarem em relação como que estão hoje as escolas, né, do estado? E nós também aqui assumimos o um compromisso, a nossa comissão, né, Fernanda, Derly, Luciano, eh, Francisco e Léo, de buscar junto com uma, com uma comissão de vocês uma reunião na coordenadoria estadual de educação, na secretaria estadual de educação para a gente conversar sobre a questão da acessibilidade nas escolas estaduais, assim como, da mesma maneira, de forma muito respeitosa, junto com a Secretaria de Educação, levando esses temas que vocês estão nos trazendo aqui em relação às escolas municipais. Agora, Cisa, elas estão com o microfone ali? Vocês, então, com a palavra aí.
8: Eu, quero, eu sou a Plair, né? eu quero falar sobre a inclusão também, também, uh... Mas como ter inclusão com nossos, nossas crianças, nossos jovens, se tudo começa mesmo ali pela escola, né? E ali na escola que é onde eles vão ter o conhecimento, mais conhecimento para a vida. Né? E ali na escola, ali onde tá, parece havendo mais, parece rejeição, né? Eu há pouco tempo... Uh, não, há pouco tempo não, foi antes da isso antes da pandemia, né? Uh, aconteceu um caso na minha família um sobrinho com 12 anos também ficou com problema visual que a nossa família tem por causa do descolamento da retina então o menino com 12 anos eu comecei a procurar uma escola, a mãe dele também e fomos a procura e procura e pergunta para um e para o outro nós não achamos uma escola que tivesse o braille para ele né? então é aí que tem que começar é nas escolas, escola né? para nossos filhos poder crescer então, a nossa luta ali do COMPED é isso. Até a nosso, o, o nossa última reunião que tivemos, né? então, nós fizemos essa... Apoiamos assim, ó, uh, mais conhecimento, menos preconceito, igual inclusão. Mas como eles vão ser incluídos na sociedade se eles não têm o conhecimento? Né? Aí começa tudo, então. Obrigada.
9: Bom, como eu já falei, eu sou Eli, eu tenho baixa visão, eu sou deficiente visual de baixa visão, então até eu consigo, assim, como é que eu vou dizer, viver um pouquinho melhor. Mesmo assim, a gente encontra bastante dificuldade, as calçadas uh, são muito precárias, e eu tenho baixa visão, as pessoas dizem, mas você enxerga um pouco? Como que você vive caindo? Porque onde tem uma uma pequena elevação, eu já não enxergo. E aí não é um degrau, é uma elevação. Eu já caí muitas vezes nas ruas de esteio. Outra coisa também, antes, hum, sem assim mas também eu acho que tem que ser falado, na, quando eram as administrações anteriores, a gente tinha grupos de, de... A gente tinha psicólogas, a gente tinha um grupo que acolhia as pessoas aqui em Esteio, na prefeitura de Esteio, a gente... Uh, nós nos encontrávamos e tinha, assim, um turno, amanhã, uma, uma tarde, que a gente encontrava uh, pessoas para nos apoiar, né? Ali a gente trocava ideias, tem pessoas de baixa... De, não só de baixa visão, mas tem pessoas cegas total que são muito diferentes da minha amiga Claira aqui, que ela é uma cega total, mas ela é uma cega que ela consegue ainda viver um pouquinho melhor. Mas tem cegos total que a gente conhece, que está definhando dentro de casa, sem ter o que fazer. E gostaria de ter um apoio. Inclusive, eu estou combinando com uma amiga minha, lá da Primavera, da gente fazer um grupo formar um grupo lá na casa da mãe dela que é cega total, que está ficando depressiva dentro de casa, coitada, sem ter o que fazer. Para levar essas pessoas para ter alguma coisa diferente na vida. Que eles depois que eles ficam cega total eles não têm mais nada, eles pensam que não tem mais nada. E eles têm direito a uma inclusão. Eles têm direito. Nós tínhamos grupos de psicólogos, tinha uma psicóloga que vinha falar com a gente. Agora a gente não tem mais nada. Essa última administração, não temos mais nada. Inclusive, a gente ia para a em Canoas, uh, bancado pela administração daqui. Quando trocou a administração, a gente também não conseguiu mais nada, nem lá. Então, eu acho que isso é, é bem triste, porque as pessoas ficam jogadas ao nada, né, sem ter o que fazer, e pensa que a vida acabou. A vida não acabou, elas têm muitos direitos que não sabem que têm. Por não saber que tem, não procuram e ficam definhando em casa. Muito
6: obrigada. Boa tarde a todos vocês. Eu, meu nome é Juarez Santos. Eu, eu vou falar um, um pouco diferente. Eu vi as pessoas falando de inclusão, acessibilidade, educação, enfim, a educação é a base de tudo. No Brasil é investido muito pouco na educação, por isso que o país está como está. Por isso que a gente vê aquelas pessoas, infelizmente, lá em Brasília, enrolando todo mundo, mentindo, roubando. E a maioria do povo é ignorante, porque quando se fala de ignorante, eu não estou falando como ofensa, mas sem conhecimento. Né? Aí as pessoas criaram um sistema político podre para enganar as pessoas. E o que, que ocorre? As pessoas não acreditam mais na política, tanto é que, quando chega na época da eleição, 25, 30% de abstenções, as pessoas não acreditam, não vão votar. Então, eu estou aqui é, como, eu nem me considero um deficiente, mas eu, faz 12 anos que eu sofri um acidente, eu perdi uma perna, tenho uma perna mecânica, mas eu, graças a Deus, eu tenho carro, eu dirijo, tenho um psicológico bom, e tenho boa casa para viver, ganho pouco, mas vivo bem. E a minha, a minha visão, desde quando eu sofri o acidente, que eu fui ver o que, que é uma pessoa deficiente, o que, que ela passa, o outro dia eu já falei aqui, só quem tem, a, cada um sente a sua dor. Uma pessoa que não é deficiente, não tem um autista, não tem um cego na família, ela não sabe o que, que é isso, só quem passa é que sabe. Né? Então, é, desses 12 anos aí, eu falei com muitas pessoas, falei com vereadores, falei com prefeito, tive na Câmara Federal, falei com deputado. Eu não sou nada aqui em Esteja, moro 46 anos aqui, mas eu conheço bem, acompanho política e, acompanho, e, e, e conheço muito bem esse assunto, eu pesquiso, e, enfim, é, a minha ideia seria, além de tudo isso que está sendo reivindicado aqui, que já existe lá na, na, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, fizeram um estatuto, tem 60 e poucas páginas, mas a maioria daquilo ali não é cumprido, não tem nem o poder público, nem o poder privado está é, preparado para isso. Eu não sei por que, que demora tanto, por que, que não faz, se é falta de interesse político, se é falta de verba, porque eu desde menino vim morar com 13 anos aqui em Esteio, vou fazer, fazer 60 anos, eu vejo falar, ah, vai ser a médio e longo prazo, médio e longo prazo, e esse longo prazo está cumprido, que nem esperança de pobre, nunca chega. Então, a minha, a minha ideia é a seguinte, ó, aqui em Esteio, que eu tive informação de que em Esteio tem 10... 11% de, de, de pessoas com algum tipo de, 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 de deficiência, isso significa 9 mil pessoas. E cadê essas pessoas? Aqui Quantas pessoas tem aqui? O que que precisa? É, é bem fácil de fazer. Nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis vereadores. O vereador, ele, a função dele é fiscalizar e criar projeto, apresentar, votar, exemplo, para o prefeito, o executivo e... Junta as ideias das pessoas e faz um projeto, um projeto uh, efetivo, mais rápido. Não, 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 vamos não vamos ficar a vida inteira com esse tipo de reunião e nada vai acontecer. As pessoas vão ficar reclamando. Então, o que, que eu penso? Eu tenho umas ideias boas. Se, se alguns, se vocês, vereadores, o pessoal achar que eu sou útil, que eu posso contribuir, é só sentar e vamos fazer um projeto que eu faço parte disso e vou, e vou ajudar. Porque não estou falando de mim. Como eu falei, eu vivo com a vida, eu vivo bem, mas para mim poder ajudar outras pessoas. Nós temos que dar uma mapeada, ou seja, fazer um censo na cidade, ir atrás dessas pessoas e ouvir eles e fazer um projeto. Tem pessoa que está dentro de casa e não tem uma muleta para andar, ela não tem uma cadeira de rota, porque além de falta de conhecimento, é uma pessoa pobre, miserável, não tem dinheiro para nada, porque a maioria, do, do, a pessoa tem deficiência. Ela sendo pobre, é pior ainda a situação dela. Que ela vai correr para onde? Aí fala com um, fala com o outro, como eu já fiz esses 12 anos com tanta gente. E até hoje eu, infelizmente, sabe essa minha fala aqui, até eu uma um certo desabafo, mas não estou fazendo nada demais, nem desrespeitando ninguém, estou cobrando aqui um direito adquirido e que as pessoas não têm. Eu agradeço, meu muito obrigado. Se precisar, eu, se eu for útil, eu puder participar e ajudar, eu estou disposto. Agora, só fazer reunião e a gente não fazer nada, também não adianta, não vai resolver nada. Muito obrigado.
0: Uh, acho que não
5: está funcionando. Está funcionando. Tá.
0: Pode
5: eu só, em primeiro lugar, eu queria saber por que, que não tem nenhum representante da Secretaria da Saúde. Eu
0: acho que nós não convidamos, convidamos a educação e, a, e assistência. Na próxima, a gente convida a saúde e a Secretaria de Urbanismo, que é responsável pelas calçadas. A gente vai Para não ser instante, a gente vai ficar até de noite aqui. Porque... A a próxima essas duas secretarias, Saúde e a Urbanismo, que é responsável pela fiscalização das calçadas.
5: Porque a gente... A saúde está passando por problemas sérios, uhum. sérios em questão de, de transporte. Os transportes não têm manutenção, tem que renovar o transporte de esteio. Uh, a gente agora tem aquela... Por exemplo, se tu tem em, dois em um dia duas consultas, aí tu liga para marcar a uma van adaptada, no meu caso, que usa cadeira motorizada, e tantas outras pessoas, que tu tem que. tu tem uma consulta de manhã num hospital e à tarde no outro hospital. Digamos que uma é às oito da manhã e outra é às três da tarde. Daí te pedem assim... Ah, bom, ah, tu vai ter que optar aonde tu vai. Sendo que são consultas que tu está esperando há anos. Há anos, porque eu estou ficando cega, porque eu esperei sete anos por um oftalmo. Tá? Além de eu ter, ter dificuldade de andar, ainda estou ficando com outra deficiência física por causa da falta... De, de profissionais dentro uh, de, 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 da demora de profissionais uh, para tra, tra, tratarem a gente. Tá? E aí, quando a gente consegue, para tratar um problema, o cara vai lá, te opera de uma coisa que tu não tem e piora mais a situação. Tá? Eu fui tratar um glaucoma, o cara me, me, fez, me botou uma lente para catarata, que eu nem tinha catarata. E aí, perdi a minha visão. Praticamente quase toda. Agora, dependo de fármacos, que o Estado não dá, porque antes o problema era a pandemia, agora é a guerra. Tá? Aí, então, eu estou pagando, eu, eu não tenho, eu estou comprando as injeções, eu não, a minha instituição religiosa está comprando, gastou, cada injeção custa R$ 9 mil, reais, eu, eles compraram quatro, tá? que eu fiz a, a, a quarta, dia 23, e e eu tive que pagar para a farmácia hospedagem das injeções, porque a Secretaria Municipal da Saúde não aceitou ficar com as injeções dentro do, da, da farmácia municipal. Aí eu tenho, eu tenho que pagar, como eu estou pagando agora para a PANVEL, que é dia 6, eu tenho nova aplicação, que eu ganhei outra injeção agora, porque foi bloqueio de valores, a ah, eu estou pagando hospedagem para Panvel, lá em Porto Alegre, na Getúlio Vargas. Aí tem cabimento a gente viver assim, pegar, a pagar, porque a Secretaria da Saúde simplesmente se nega a ficar com o fármaco lá dentro, porque a gente não pode ficar com ele dentro de casa. E os fármacos que chegaram, que a igreja comprou direto da Baia, veio o caminhão da Baia, equipado para entregar na Secretaria da Saúde e simplesmente não. a eu, eu tive que correr atrás de uma farmácia que aceitasse a ficar com isso. E pagar por isso. É ridículo. A gente não tem... A gente, a gente agora não pode mais ligar um dia antes para saber que o horário é a, é a van que vai nos pegar. A gente não tem... não. Muitas das vezes o motorista tem que deixar fulano porque uh, ele é deficiente físico, ele é paraplégico Paraplégico, todo mundo sabe, não tem controle de esfínter E aqui no Rio Grande do Sul não tem nenhum hospital que, tem, que, faça, faça, que ajude essa pessoa a controlar o esfínter A não ser o Saracobicheski, em, em Brasília Mas ninguém tem tanto dinheiro assim para ir para lá para se controlar. Então, a avó não pode esperar aquele paciente trocar a fralda e trocar a almofada da cadeira. Então, a avó vai embora e o paciente fica ali e tem que depender de marcar outra vez uma, uma consulta. Tá? E, e ficar e nessa espera, por exemplo, eu vou ficar, né? Dia, dia 11 eu tenho consulta às 7h30 da manhã às 9h eu estou liberada aí foi o que me falaram que às 9h a vovó vai me buscar vai me levar para o hospital de clínicas que a consulta é às 3 da tarde onde eu vou fazer uma, uma aplicação intra-óssea no bloco cirúrgico e vou ter que esperar ainda a voltar de Cachoeirinha para me pegar em Porto Alegre quer dizer, eu vou ficar mais de 15 horas em Porto Alegre, assim sem, cansada, com dor, porque é uma aplicação intravitre de manhã e uma aplicação intraóssia à tarde. Isso acontece com várias pessoas, não é só comigo. Não é só comigo. Fora os outros problemas que tem, que a Karina pode falar mais.
15: É que, na verdade, né como o Gilmar disse, a gente vai priorizar a educação que está aqui. Né? Vamos deixar todos os questionamentos a gente até anotou. E é muita coisa para a Secretaria de Saúde. A gente espera que esteja a Roberta e o Gilson aqui, porque os dois têm que ouvir. E, assim, para finalizar a minha fala, a gente só quer entender o porquê que a educação não tem condições de ter um recurso um veículo próprio para fazer o transporte das crianças de inclusão. Porque é absurdo isso né, que está acontecendo. Eu passei ali, agora tem três carros parados, mas não tem um carro para transportar os alunos. O porquê? Será que é tão difícil conseguir dinheiro para comprar um carro? Os carros ficam
17: para os funcionários. Né? Os funcionários de carro é. 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 Os nossos direitos
15: ficam aonde? onde? Quem vai lutar por nós? Ninguém. Não adianta a gente ficar debatendo aqui e não tirar nada concreto daqui. A gente não quer só ouvir, a gente quer uma solução.
4: Boa tarde, então eu sou a Ana Paula uh, Então assim, ó, uh, muitas demandas que estão aqui, né? então a gente tem escutado, certo? Ontem mesmo a gente teve uma reunião então com a Margarete e com a Ângela também Que estiveram ontem lá no CMEI para conversarmos né? Algumas demandas que a gente levantou em que a gente já conversou como que a gente vai resolver né? Então a gente vai fazer a conversa com a escola também a questão dos auxiliares também de inclusão, então que sempre é feita uma avaliação, chegando a demanda da escola a gente avalia, então se aquele aluno vai precisar, vai uma psicopedagoga para acompanhar esse aluno em sala de aula, para ver se vai ser necessário um auxiliar realmente permanente com aquele aluno ou se um auxiliar volante, até para trabalhar com a autonomia dele, então a gente faz essa análise, avaliação, tá? Você meio faz isso também. Bom, quanto ao transporte, então assim, ó, a, o, o município de Esteio ele não é contemplado com o programa Tapinat do Transporte ah, acessível, não, tá. Não, ele não é, ele não é, não faz parte do programa. É
0: oh, Calina, deixa ela falar depois, depois a gente pode voltar. porque ele também quer falar. Tá, então a gente eu vou, eu vou, eu vou, não faz vou, parte
4: do programa de transporte acessível. O que, que acontece? Então nós contamos com uma frota de 42 carros acessíveis com acessibilidade. É. E quando tem alguma situação de algum aluno que não, que na, na sua residência, então sempre a, a matrícula é feita por zoneamento, né? Então a escola mais próxima da sua casa. E mesmo que o aluno, em algum momento, se mudou, uh, ele sempre vai ser priorizado a matrícula dele na escola mais próxima. Enfim, quando, então, não tem o transporte público que chegue próximo à residência do, do aluno, daí se faz o transporte, que é um carro que não é nosso, que era até então da assistência social e a hoje é da saúde. Então, a gente faz nessa, nessas condições. Então, próximo da casa, zoneamento, não tem acessibilidade com transporte público, daí se faz esse transporte, com um carro que é, então, emprestado hoje da saúde. Certo?
3: Bom, primeiramente quero agradecer o convite de estar aqui. Já vi que é a segunda reunião. E eu acredito que todos aqui queremos é solução e melhoria para o atendimento das pessoas especiais. Nós, em parceria com a Secretaria da Educação assumimos e aqui eu quero conversar também com a Ângela com a e a Daniele, né, da Escola Volta Aranha, a, a Pai de Esteio assumiu a responsabilidade uh, hoje e criou o Centro de Atendimento Educacional Especial de Esteio, onde estão incluso todas as nossas pedagogas, nas salas de recurso, onde nós criamos também um centro clínico com psicólogos, foneólogos, pedagogos, neuro né? dentro da pai onde a gente vai procurar qualificar e melhorar o atendimento das pessoas especiais. É, talvez num primeiro momento, porque faz 30 dias que nós estamos assumindo efetivamente as escolas aqui do município. Eu sei que nós contratamos 57 profissionais, quer dizer, mais que dobrou o número de profissionais da nossa entidade, mas nós temos uma experiência de mais de 50 anos com as pessoas com deficiência aqui no município. Nós somos referência em muitas coisas aqui na nossa Pai de Esteio. E nós queremos é, qualificar e melhorar esse atendimento. Coloco à disposição de vocês, mães, e quem precisar, algum problema nesse novo projeto que a Pai se debruçou em cima. É, temos a nossa coordenadora Elisa, que participa diariamente em todas as escolas efetivamente, lá na PAI nós temos a diretora Fernanda, que é a coordenadora do projeto, e eu também me coloco à disposição, nós queremos isso é uma coisa que não, não, ela não vai dar certo do dia para a noite, e eu acredito que lá na Escola Oswaldo Aranha, Aranha no passado tinha um exemplo de, de atendimento e o que nós queremos copiar e essa é a nossa intenção, então quero me colocar à disposição, juntamente com a Secretaria de Educação nós vamos sim Atuar efetivamente para que esse projeto, essa parceria, dê certo. Porque de deficiência e de inclusão, a PAI entende um pouco. Muito obrigado. Boa
2: tarde. Então, tarde. Uh, Obrigada de novo né, pela oportunidade de a gente estar participando aqui para conversar. Eu penso que uh, conversando a gente se entende. Né? E é importante a gente falar as coisas. Uh, nós enquanto instituição né e, e voltando um pouquinho para essa para essa promoção que está sendo feita no dia de no sábado né no dia 2 a caminhada uh, o seu gerais participou nessa Gerais da primeira da primeira reunião aqui uh, e, e nós assim nós estamos divulgando né essa caminhada enquanto instituição mas uh, nós, nós pensamos que Uh, nós, em instituição, não temos tempo hábil né, para poder estar tá organizando toda a nossa comunidade para, daqui a pouco, estar tá participando. E pensamos também que né, a gente está vivendo um momento agora também transitório. Nós temos acompanhado as falas das nossas famílias, né, que estão com a gente lá, nessa condição também, uh, dos alunos estarem reiniciando as atividades escolares, numa realidade diferente, depois de dois anos aí de pandemia, né? E hoje tendo a possibilidade de estarem todos em sala de aula. Então, é um processo de adaptação. A gente acredita que, sim, se unirmos forças, a gente consegue uh, reorganizar algumas coisas que talvez não estejam ainda uh, a contento, né? Uh, nos colocamos à disposição para isso também, quanto à secretaria e, e junto à secretaria, como o senhor Girardi falou, e junto às famílias também. E, e só que pensamos que nessa nessa situação especial ali da caminhada, uh, nós estamos acompanhando as nossas famílias e percebendo que esse início está sendo um pouco difícil para os nossos. Né? Ainda estão uh, em alguns processos de mais agitação, então, uh, menos tolerantes a algumas atividades. Então, a gente pensa que nesse nessa situação também seria uma exposição ou, ou um tempo né? que talvez eles não tolerassem. Então, a instituição pensa hoje, pensando nessa conscientização do autismo, nós vamos realizar, conforme já fizemos em outros anos, atividades internas com os nossos alunos e também com a comunidade que é atendida pela saúde na instituição, né? pensando então em, em conversar e aí pensarmos juntos também naquilo que são as necessidades dos nossos usuários e das nossas famílias. Né? E as nossas famílias dizem muito. E quando a gente acolhe as famílias lá na instituição, a gente entende que sem a parceria delas também nenhum trabalho é efetivo. Então, a gente queria deixar aqui o agradecimento por acreditarem no nosso trabalho. Ao município também por acreditar que a gente teria essa possibilidade, essa condição desse novo projeto na educação e dizer que somos parceiros, sim, para estar aqui em outros momentos, para pensarmos juntos, então, naquilo que seja melhor para o município né, e para os, os cidadãos que aqui moram.
10: Bom... Antes de eu falar, eu se quiser alguém filmar, pode filmar que eu vou falar umas coisas sérias sobre o que está mudando nos Aranha, essas coisas. Bom, eu comecei a estudar nos Rodaranhos sete anos atrás, como te falei no começo, e eu recebi uma educação muito boa, tipo pelas coisas que eu faço, e todos os alunos me Começaram a escutar bem, as monitoras também eram bons, e algumas coisas conseguem ser responsáveis e algumas não. E é agora que 2022 mudou no da Aranha, eu percebi que a equipe diretiva mudou, a, Marcia, a diretora Márcia foi embora, a vice-diretora Bia Lopes foi embora também, e eu fiquei triste né eu não gostei dessa desse novo diretor e o não peraí, mãe. eu não gostei eu não gostei muito dessa nova equipe né eu gostaria que fosse realmente demitido esse novo diretor e eu gostaria que tudo esse, esse que nova equipe diretiva mudou queria que voltasse novamente e que não seja mudando o que essas escolas falam de inclusão, que não estão não tão tendo essas coisas, né? Então. Pode ser, né? Então espero que mude logo essas coisas. Obrigado. Boa
19: tarde.
0: Ficou baixinha trazendo
19: um xixi. Vou levantar, senão vão achar que é uma formiguinha falando. Mas, então, meu nome é Kelly, eu tenho uma criança de 8 anos, autista, um menino, se chama Mauro. Coisa mais linda, meu filho do mundo. Vocês iriam adorar ele, porque ele ia estar aqui abraçando todo mundo, dizendo para as gatinhas que as gatinhas são lindas. né? E assim ele é. Mas, assim, quero dividir um pouquinho da experiência que a gente está tendo ultimamente, lá na Escola Oswaldo Arém, que não está sendo muito boa, porque até o ano passado, no início, quando ele começou, um pouquinho antes da pandemia, ele foi bem difícil assim, a adaptação dele, foi muito difícil, bem conturbado E logo veio a pandemia, esculhambou tudo para todas as famílias, né está todo mundo aí ainda colhendo os prejuízos de tudo que, tudo que aconteceu e que ainda está acontecendo. Enfim, mas nesse retorno, uh, ainda o ano passado, quando as crianças retornaram para as aulas presenciais, foi um retorno assim, bem satisfatório, até porque a equipe já estava acostumada com ele, a equipe estava fazendo um trabalho em conjunto com a clínica que estava atendendo ele, então as coisas estavam se alinhando. E quando nos falaram o no ano passado que trocaria uma direção, a equipe e tudo mais eu fiquei bem apreensiva. Eu fiquei bem apreensiva porque todo aquele trabalho que estava sendo realizado né, uh, provavelmente não seria mais o mesmo. E eu fiquei preocupada. E Mas pensei, né, vamos esperar, vamos dar um voto de confiança, vamos ver o que acontece. Mas, infelizmente, né, toda aquela minha apreensão virou um, um, uma preocupação real, porque agora, nesse retorno ele está passando por muita dificuldade, muita dificuldade. Sabemos que ah, a maioria das crianças, num, de modo geral, estão sendo afetadas por tudo que aconteceu e estão tendo uma dificuldade para voltar. Sabemos que, para adaptar a uma mudança, todos sofrem, têm um tempo e tudo mais, mas... O que acontece? A demanda de crianças especiais no, na Escola Oswaldo Aurem aumentou muito. Aumentou muito. Tá? A gente tinha aí, sei lá, creio que menos de 20 crianças especiais no ano passado. Esse ano tem mais de 40 crianças especiais. Então, assim... Uh, a equipe que está lá está tentando também correr com o que tem e não está dando conta, não está conseguindo. A equipe diretiva está tentando uh, apagar a fogueira com, com querosene e não está dando certo, entendeu? Então, assim, tá difícil. A, a escola está pedindo socorro, os pais estão pedindo socorro, porque, assim, eu há pouco tempo né, comecei a trabalhar, botei meu filho numa escola extra-classe na esperança, bom, ele estava bem o ano passado, esse ano vai continuar. E o que aconteceu? Ele não está conseguindo ir para a escola, ele não está conseguindo entrar na sala de aula, ele não está conseguindo permanecer na sala de aula. Está muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí a gente está lá trabalhando, daqui a pouco recebe relatos e imagens de que teu filho está jogado no chão, no meio do pátio, sozinho, sofrendo, sem ninguém acompanhando. Como é que você se sentiria? Como é que vocês conseguiriam trabalhar dessa forma? Né? Tentem imaginar essa cena, o teu filho. Não precisa ter nada. Mas está lá, está passando por um momento difícil, um momento de crise. E está lá sozinho, abandonado, jogado no, no meio do pátio, sem ninguém dar uma assistência. Sem nenhuma monitora. Sem, nenhuma monitora, sem ninguém. Sem nenhum professor, sem ninguém. Tá? Então, assim, é, é, isso é É grave. Sabe, é extremamente grave, eu tenho imagens, eu tenho relatos, eu tenho testemunhas De mães que tiveram que entrar para dentro da da, da escola para proteger meu filho De crianças maiores que estavam fazendo bullying com ele tá Então assim, gente, não dá mais para esse tipo de coisa acontecer Eu fui lá, eu conversei com o diretor Eduardo O diretor Eduardo disse que ia ver o que o que estava acontecendo Depois ele me ligou e disse que a monitora falou para ele que aquilo não aconteceu então, assim, eu disse, olha, eu tenho imagens aqui, eu tenho relatos, eu tenho testemunhas e vocês têm câmeras. Então, não tem como dizer que não aconteceu. Ele, não, isso não vai mais se repetir. Então, se não aconteceu, como é que não vai mais se repetir? né? Enfim, estão tentando me tranquilizar, mas só que assim, não tem, eu não consigo mais trabalhar tranquila. Eu não consigo.
15: Está
19: tá difícil, eu peguei um cargo público há pouco tempo, aí eu fico pensando assim, agora, eu peço diminuição da carga horária... Ah, mas se eu pedir diminuição da carga horária no município, vai diminuir meu salário? Então, eu trabalho, eu não trabalho, o que, que eu faço? A gente, está muito difícil criar uma criança nesse município. Eu sei que tem municípios que são muito piores. Eu sei que tem municípios que estão muito piores, porque eu vim de um outro que também tinha outras demandas, outras dificuldades. Mas aqui a gente está precisando de socorro. Né? E a gente está pedindo isso.
0: Obrigada. Amara?
13: Eu não vou falar das coisas que eu ainda não sei É muito triste Eu vou fazer um desabafo, como todo mundo diz Da gente batalhar, lutar E adquirir e conquistar Tantas coisas que a gente conquista, né? E do, do Oswaldo Aranha, a Kátia Que era da sala do multifuncional Que ela fazia lá dentro do Oswaldo Aranha Ela era do conselho com nós. E a Kátia Faz lutou com muita garra, e não só ela, como as outras professoras lá dentro. E o que era de... Todo mundo hoje fala que Oswaldo Aranha era um reconhecimento, uma escola né, que todo mundo via né, no município. A gente lutou muito pelas escolas no tempo do conselho. A gente fundou o conselho a gente trabalhou no conselho, a gente lutou no conselho, eu fui delegada e fui para a estadual, fomos para Brasília, andou uma turma nossa indo para Brasília lutar pela inclusão. A gente lutou, fez um monte de trabalhos lindos nas escolas, e pela inclusão estava muito bem, eu até fico chocada de ver as mães falando isso, e as pessoas que têm chegado a mim fazendo essa queixa, porque eu tenho um filho, meu filho tem 36 anos, se eu fosse lutar, e falar para vocês da garra e da luta que eu travei com meu filho na porta das escolas, e por isso que eu estou aqui, eu luto, e não vou me cansar nunca de lutar. Porque eu acho que é um direito nosso, adquirido, lutado, batalhado, e nós conseguimos. Então, eu acho que não é justo a gente conseguir lutar e ganhar a batalha que foi travada muitos anos atrás, e hoje a gente chegar aqui discutir pelo mesmo os assuntos, isso é um crime, eu vejo assim, ó, um desabafo, mãe, Mara. Nem é Mara que trabalha, é Mara que faz isso, Mara que faz aquilo, não. É mãe Mara falando, gente, hoje eu não tenho mais filho nas salas de aula, meus filhos já estão formados, meu filho, cadeirante, é, fez administração no Ifsu. Hoje eu tenho orgulho do meu filho, sabe? Mas porque eu lutei, meu filho foi expulso, uma diretora disse que meu filho não tinha capacidade para estar dentro de uma escola. E eu disse para ela que não era o meu filho, era a escola que não tinha dignidade de receber o meu filho dentro daquela escola. E eu, com toda a garra de mãe, tirei meu filho de lá, e hoje meu filho é formado, porque foi bem recebido na outra escola. Então, nós, como mãe, não temos que deixar a gente ficar quieta sem a gente lutar pelos direitos que é dos nossos filhos. Mas sem luta, sem guerra, sem nada, porque já foi travada a luta, já foi ganho os direitos deles. Eu só não sei por que está chegando nesses casos, não sei o que, que aconteceu, não sei por que, que não tem monitora. Gente, eles precisam de monitora. Eles precisam de monitor. Meu filho, meu filho com 36 anos, foi formado antes da pandemia, em 2019, no, que ele fez administração. Ele precisou lá, ele precisou de uma monitora ajudando ele. Isso que ele estava terminando a administração. Como que uma criança recém começando não vai precisar? Então, não, nem era de estar tá questionando isso, porque é um direito deles. O, a inclusão, a gente fez cursos e cursos e cursos sobre a inclusão, porque é um direito deles estar dentro de uma sala de... Respeito a pai. Meu filho viveu dentro da pai um bom período de tempo. Quando eu descobri que o meu filho nunca era para ter cruzado dentro da pai, o senhor não sabe como ficou o meu coração de mãe. E eu luto pela pai, acho a instituição fora de série. É um trabalho lindo, meu filho passou pela Pai de Estei, pela Pai de Sapucai. E eu respeito dignamente, luto se tiver que lutar pela Pai. Mas é nosso direito, do nossos filhos, não tá dentro da Pai. Porque é um direito deles, eles lutaram, eles conseguiram. Meu filho nunca tinha que ter ido para dentro de uma Pai. Porque ele é deficiente físico, ele não tem nada mental.
2: E, né? e a gente trabalha todos os dias, assim, com as nossas famílias, com todo mundo que que chega, seja para atendimento em educação e, e em saúde, nessa perspectiva. Quando uma família nos procura para trazer o seu filho para a Escola de Educação Especial Novo Horizonte, a gente senta e conversa para entender os motivos que leva essa família a nos procurar. E antes de mais nada, a gente reforça que é direito e a inclusão é para todos. Né? mas aí também tem uma questão que acaba sendo uma escolha da família, uma decisão da família né, em trazer ou não e, e sim, uh, a gente tem muito que avançar né. mas eu penso também que esse momento uh, que a gente está passando e que vocês estão trazendo enquanto escolas Oswaldo Aranha é algo que, que pode sim ser melhorado e que pode ser adaptado, porque era a escola referência, segundo vocês né, na fala de vocês e realmente a gente sabe do trabalho que sempre foi feito. Mas a gente pensar que ainda estão no processo de adaptação, nessa troca de gestão, né, de, de, de um fazer novo. Então, eu acredito que, com paciência e, e também, né, escutando todas as partes, se consiga evoluir nesse, nesse quadro que está agora. Né?
0: Você depois. Você... Ah,
11: com, todo o res... com todo o respeito que eu tenho por todas as entidades que estão aqui, né, sou muito grata à Pai... E... Meu filho deu, assim, um tiro de 360 graus depois que entrou na PAI. Um trabalho excepcional, assim, não tenho o que reclamar. Mas, como todas nós uh, saber uh, nós somos mães, né? E nós sabemos que nossos filhos têm condições, sim, de frequentar o um ambiente escolar com qualquer outra criança, com crianças atípicas. E, e é direito deles estarem naquele ambiente. Agora, eu presenciei vários, vários episódios dentro dessa escola, que até... Então, é referência para nós de crianças uh, com autismo tendo crises atiradas no chão. Eu vi, ninguém me contou, se arrastando de um lado para o outro. A monitora sem qualificação nenhuma, com fala ríspida pra, com essa criança, tanto que eu achei que essa monitora seria a mãe, depois eu descobri que não era a mãe. A equipe diretiva passando por essa criança e nada fazendo. Imagina só, eu fiquei com medo, porque o meu filho, ele tem autonomia, ele é uma criança que tem autonomia, ele tem atraso, ele, ele, além de, ser autismo, ele tem, de ter o autismo, ele tem um déficit de, de atenção. Então, o atraso dele é mais neurológico, né? mas ele tem autonomia, é uma criança que, que interage com outras crianças, mas tem muitos outros casos que não é assim. Tem casos que, tem, que não pode escutar uma música alta, e eu, eu vi, eu presenciei essa criança se arrastando de um lado para o outro, a monitora com essa fala ríspida e a equipe diretiva passando por ela e nada fazendo. Eu não quero que meu filho passe por uma situação dessa, sabe? Eu não aceito isso. Por isso que eu digo assim, ó, que como mãe, uh, eu vou lutar até o final, se for, se for necessário, que, o que eu não gostaria, porque é um direito e eu espero sinceramente, como o senhor Gilmar falou, que não fique só na conversa, que alguma coisa seja feita. é por isso que eu vim até aqui, tá? e, e, se, e, eu acredito, e as monitoras não é somente uma, não é somente ele ter uma monitora, tem que ter tem que ser uma monitora com especialização, a monitora que entenda que quando o um autista tiver uma crise, que ela sabe que ela saiba acolher aquele autista e não simplesmente deixar ele se debater no chão.
13: Isso Deixa não sozinho. pode acontecer. Sozinho, né? tá? É por isso
11: que nós estamos aqui. Não só eu, mas como todas elas que são mães da Escola Oswaldo Aranha. Pegando, tá? tá, muito obrigada.
12: Boa tarde, gente assim. Ó... Eu estou aqui mais para fazer falar sobre um relato que aconteceu. Eu já passei para a Ana Paula, mas gostaria que vocês também ficassem sabendo sobre tudo o que aconteceu na Escola Osvaldo Aranha. O meu filho, ele estuda lá, no noturno da manhã. Só que assim, ó, meu filho ele é autista moderado para Severo. Tá? Eu tenho o CID dele. Ele participa da PAI, ele tem atendimentos na PAI. Sou muito grata também à PAI, que faz um trabalho muito bom com todas as crianças. Assim, a gente... Uh, essa semana aconteceu um relato dentro da Escola Oswaldo Aranha Eles colocarem uma música muito alta para as crianças do pré tá? E eu fui tentar chamar atenção Porque eu estava na parte da frente Eu fico esperando meu filho sempre De manhã, de tarde. De manhã. Eu fico sempre de manhã esperando meu filho na rua e eu ouvi, eu sei que o meu filho tem hipersensibilidade ao barulho. Meu filho não pode com barulho. tá Não esse tipo de barulho, mas música, alguns sons, alguns determinados barulhos. Uh, daí eu fui chamar a atenção deles. Pedi para falar com a orientadora. A orientadora estava indo para o pátio, chamei a atenção dela, ela não... Não sei se me escutou, se fez, que não me escutou. Pedi para... Uma servente chamar ela, foi até lá chamar ela Estava a vice-diretora cuidando dos prés né, na hora do recreio E essa orientadora estava junto E ela disse que não podia me atender porque Porque ela estava cuidando do recreio Daí o que, que aconteceu? Da, a, a monitora do meu filho desceu Pedindo para baixar o som que ela ia tentar Descer com ele para o recreio Porque ele não suporta o barulho Ele não consegue ficar no meio da, da multidão Daí ah, Daí assim ó, Daí eles abaixaram o som, desligaram o som Daí essa orientadora veio falar comigo Ela veio falar comigo Eu disse, não, agora não necessita mais De eu conversar com a senhora O que eu tiver que resolver, eu vou até a coordenação resolver Que ela queria Todo o pano que eu entrasse e conversasse com ela Eu disse, não, não quero mais conversar com a senhora A senhora sabe que o meu filho tem hipersensibilidade ao barulho, ele é um autista moderado Para severo tem outras crianças autistas dentro da escola, acho uma falta de respeito, que vocês não têm um pingo de respeito, não tem inclusão dentro dessa escola. Não existe inclusão aqui dentro. O que, que, eles, o que, que ela pegou e falou para mim? Ah, se teu filho não pode ir com barulho, teu filho não é para estar dentro dessa escola. Eu rebati e disse para ela, como não? Meu filho tem todo o direito de estar aqui dentro dessa escola. Todo o direito. Isso está na Constituição, está na lei. Ele tem direito e ele vai continuar nessa escola. Então, assim, ó, vocês me digam uma coisa. Vocês acham que eu, como mãe, tenho que ter uma reunião com uma orientadora dessa para ter algum tipo de, de esclarecimento? Eu acho que não. Porque depois ela ter essa falta de respeito com o meu filho com as outras crianças, acho isso um absurdo uma pessoa da parte da educação, uma orientadora antiga da parte da orientação, chegar a um ponto crítico, chegar a me falar que o meu filho não tem direito de estar dentro da escola sendo ele uma criança especial? Vocês perguntam para vocês, que são pais, que têm filhos especiais, qual é o sentimento que eu sinto? A intimidação que eu sinto. Porque assim, eu não achei que fosse só o meu filho ali dentro. Tem muita criança especial. Não só o meu filho, para chegar a um ponto que chegou dentro de uma escola. E eu tenho provas para isso. Tenho provas do que ocorreu lá dentro. E se eu tiver que chegar até o fim, até o MP, eu vou. Para ser feito os direitos do meu filho valer. É isso aí que eu
16: tinha que falar. Teve alguma questão que chegou até o CEMEI? O que se o seu CEMEI está cuidando dessa demanda? Como que...
4: Ontem, ontem eu tive a visita da Margarete e da Ângela e trouxeram algumas demandas da escola, né? Então, a gente escutou, fez a escuta Sim. com as mães, tá? A gente conversou também a respeito da sala de recursos, alinhamentos com professores em sala de aula, a gente levantou essas demandas. E também o que a gente está fazendo? Então, a gente vai fazer também uma conversa com a escola, né? Uma escuta com a escola, que é muito importante conversar com a escola...
19: Uhum. o braço dele, vamos de roxo Sim. e sobre a, essa última situação dele jogado
4: e ninguém dele, dele sozinho okay. Nós vamos, todas essas, uh, okay. ontem a gente conversou com a Ângela com a Margarita, trouxeram outras coisas também, não só dos filhos delas, mas trouxeram também, não bem específico mas trouxeram outras demandas também falando da coisa que estava acontecendo mas aqui a gente vai ter o um momento de conversar com a escola tá? E conversei com a Margarete também, quem a gente vai sentar junto, assim, a gente precisa esclarecer, precisa conversar, precisa ver, alinhar, voltar a ter esse vínculo. Né? Porque assim, a gente teve várias trocas durante esse ano. Então, a professor, as professoras que estavam lá já conheciam os alunos, já sabiam, já começavam um ano com um plano, já ia, já... Porque conheciam já alunos, as professoras novas estão conhecendo os alunos, estão fazendo as entrevistas, estão fazendo esse planejamento, articulando com as professoras. Então, vai um processo ainda. É claro que a gente quer que flua o mais rápido possível, né? E nós estamos lutando para isso, sim. Só que, assim, ó, nós vamos fazer essa conversa com a escola, também já me comprometi ontem com as duas mães que estavam lá, tá? E me comprometo também com as demais que estão hoje aqui, tá? A gente vai, sim, fazer essa conversa com a escola para alinhar todas essas situações que foram pautadas, tá? E para depois a gente fazer uma conversa geral, tá? Porque a gente precisa alinhar, que precisa criar novamente esse vínculo, não adianta vocês estar na esco... levar o filho para a escola nessa insegurança. Não é o que a gente quer, né? E não é o que a escola quer, com certeza também. Então, a gente vai sim restabelecer esse vínculo. comprometendo com a Margarete e com a Ângela. Nós temos a equipe técnica também lá do CMEI, que tem as psicólogas e psicopedagogas, que vão estar fazendo, tá fazendo esse trabalho sim, para a gente restabelecer, levantar o que, que de fato aconteceu e para a gente poder alinhar. Tá? Então, ontem eu já recebi as duas... E hoje já estou uh, escutando também as outras mães, né? a mãe do Mauro, que não conhecia ainda ela, mas já sabia algumas coisas referentes ao Mauro, mas também a gente vai estar levando, tá?
16: É só para finalizar, a gente sabe que é uma transição e isso está acontecendo também em outras escolas, a transição da equipe diretiva. Então, a gente vê também que a parte da equipe diretiva, elas estão interessadas em conhecer o dia a dia da escola eu mesmo conheço muita gente, estudei na, 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 na Escola Oswaldo Aranha. Então, a equipe diretiva anterior acompanhava gerações de alunos. Então, a Márcia acompanhou gerações de alunos. É complicada essa, essa mudança, realmente, a gente entende. Só que se, conver, se, se resolve assim, fazendo conversas né? e chegando a, alguma, a algum Escutando denominador que fique bem para, para todos. E uma questão só, Paulo, só para finalizar a minha participação, é assim: nós temos auxiliares de inclusão, né, auxiliares, e esses auxiliares sabemos que uh, o nível de escolaridade deles, a exigência é ensino médio, né? Mas tem alguma alguma previsão, alguma possibilidade de eles terem alguma formação, alguma capacitação para atender esses alunos? Por exemplo, inclusive, inclusive uh, capacitação assim de primeiros socorros. É o que eu sempre batalho nas escolas, principalmente nas escolas de educação infantil que a gente sabe que acontece isso, né? Eu não sei se o CMEI já pensa nisso, já tem já tá, tem alguma tratativa.
4: Assim, ó, a empresa que presta esse serviço, uma empresa contratada, uma terceirizada, né? Então, ano passado, mesmo sendo contratados, o CMEI dava formações para os auxiliares, tá? Então, nós tivemos diversas formações com a nossa psicóloga a Cláudia Salini, com os de inclusão e de educação. O que, que foi, então, uh, acertado? Que, a partir de agora, essa empresa contratada, ela tem que dar as formações para os profissionais dela. O que, que se faz sempre? Uma combinação que a gente faz junto à gestão de pessoas e junto, também, à empresa contratada. Que priorizem aqueles profissionais que levam currículo lá, que estão fazendo pedagogia, que têm um magistério, para fazer o atendimento desses alunos da de inclusão. Tá? a gente sempre prioriza isso e a pessoa responsável lá sempre já na pauta já é perfil então para auxiliar de educação, que então, a gente tenta fazer esse jogo, então eu falei, até o ano passado a gente tinha assim as formações que era o CME que prestava, tá? fazia junto com essa empresa contratada, atualmente é a empresa que é responsável fazer essas formações com os profissionais não tivemos tá, de primeiros socorros e é realmente muito válido falando isso muito válido sim, até para propor para eles, para que tenha também essas primeiros socorros
13: Até o conselho, até a Milena fazia parte do conselho. A gente fez
18: isso aí: deu um
13: curso de menos profissional. Naquele tempo, o Claudinho também fazia parte, para dar um que é muito bem um para eles, para eles poderem fazer esse atendimento.
14: O
0: vereador Francisco vai falar, daí a gente vai. Se tiver mais alguma coisa nova para complementar, a gente vai fazer os encaminhamentos, tá? Com as sugestões todas que vieram até aqui, e a gente
1: combinar a próxima reunião.
14: Primeiramente, Gilmar, eu vou pedir desculpa, eu tenho agenda às 15h30, tá? mas eu me, eu me sinto uh, contemplado na fala da Fernanda, inclusive era essa a proposta, porque para mim hoje fica um pouco mais fácil convivendo com a Milene, que já participou né, linha de frente, então a gente consegue enxergar com um pouco mais de propriedade hoje com os olhos da Milene. Então, eh, eh, era esse o meu encaminhamento, era esse o meu encaminhamento, é, quer dizer que vou sair, não estou desprezando o momento, pelo contrário. Eu acho que toda mudança, ela causa, sim, desconforto, causa é, desacertos muitas vezes. E é importante essas reuniões, Gilmar, para que a gente possa né, ter o conhecimento, debater e fazer encaminhamentos. Então, eu estou contigo né, para o que der e vier, e depois eu pego contigo aí o fechamento daí. Tá, e peço desculpa né, de ter que me ausentar. Um abraço, boa tarde, bom trabalho.
0: Vou complementar a sua fala, a gente vai fazer o um encaminhamento aqui, tá?
17: Eu só queria agradecer por nós estarmos aqui. No dia 20 do 12, nós estivemos no gabinete do prefeito, tá? Eu ajudo essas mães, porque o Oswaldo Aranha é uma excelente escola que precisa de socorro de profissionais. Por quê? Porque no dia 20 do 12 nós estivemos lá às 2h26 e levamos os nossos filhos juntos no gabinete. E como eu me dou muito bem com o atual prefeito, ele, disse, ele ficou nervoso pela atual situação dos nossos filhos, porque o João teve uma crise... Porque elas levaram os filhos dela também. Então, nós sabemos que o município precisa de mais profissionais e a Secretaria de Educação não tem profissionais suficientes para atender essa demanda que existe. Eu perguntei para o nosso prefeito se ele sabia o número de pessoas, crianças com deficiências e adolescentes no município. Ele disse que não. Eu perguntei para ele se ele conhecia o livro dos direitos das pessoas com autismo. Ele disse que não também. Então, assim, esse problema vai mais além do que todos nós estamos dizendo aqui. Vocês estão vendo uma situação aqui de quatro, cinco mães, na maioria de filhos com autismo. Nós temos nas escolas municipais problemas muito mais sérios do que uma criança autista. E o que seria de nós hoje sem a PAI, sem o atendimento da PAI e dos psicólogos? Porque eu também perguntei na Secretaria da Saúde quantos psicólogos existem no município para atender a demanda das pessoas com deficiência, se não fosse a PAI, um especialista para pessoa com deficiência só tem na PAI. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, uh, largam muito por ter a PAI para nos auxiliar, e todo mundo aqui vai concordar, e o município escapa dessa responsabilidade. Nós, no dia 20 do 12, perguntamos para o nosso prefeito se, nós, se as crianças teriam monitores no começo do ano. Ele garantiu, mandou nós gravarmos que teria monitor. E não tem. Para a maioria, não tem. Então, nós estamos falando aqui de cinco casos de crianças que incomodam na escola. Nós reconhecemos como mãe que não é agradável fazer esse trabalho. Só que é lei, a gente tem o direito de colocar ele numa escola e ter segurança. E o governo tem responsabilidade sobre isso também. Porque uma escola, só porque eu escutei também nessa mesma reunião, a partir de agora não é nada comigo. Então, assim, ó, vai para a escola do governo, a criança fica lá à sorte. E nós não estamos falando aqui só de autismo. Nós precisamos de um socorro, de uma limpa nas leis municipais porque nós temos muitas pessoas com deficiência precisando de ajuda aqui no município. E essas mães aqui que falam sem parar, cansadas, são pedindo socorro porque elas vão dez vezes na Secretaria de Educação, dez vezes na Secretaria da Saúde, e não tem nenhuma resposta. Então, a gente precisa de solução, porque nós tivemos garantia de que no começo do ano as crianças entrariam no primeiro dia de aula com monitores. E não é o que está acontecendo. Então, esse desabafo dessas mães aqui... É uma, um pedido de socorro para o município não largar a responsabilidade na PAI agora, porque tem essa ajuda, essa parceria de trabalho com a PAI, que é maravilhoso para nós, que nos transmite segurança. Mas o município não pode tirar essa responsabilidade nessa parte da educação e largar. Porque se a sala de recursos estava dando certo, nem que seja só nos Val Aranha, que tem uma demanda maior de pessoas com deficiência, por que tirar? Se ajuda, se está bom. Como é não, ele, ele simplesmente, não. O prefeito nos disse que não teria, não é necessário mais uma sala de recurso no Oswaldo Aranha. Não, não gente,
4: tem sala de recurso
17: lá, sim. Sim, tem, tem mas tem. só que assim, tá, ele mas fala assim, com assim, todas só pessoas... E assim, outro assunto muito sério é que o município vai ver se a criança precisa. Quem sabe se a criança precisa são os profissionais da área da saúde também. Se nossos filhos têm laudo dos médicos, da PAI, que precisam de monitores, precisam de uma ajuda, eles têm que ter ajuda. Não é a, a Secretaria da Educação que diz que a criança tem direito ou não um monitor.
4: Mas, sim, então, assim, esclarecendo, tem sala de recurso, nós temos dois profissionais certo. que estão lá. Tanto que, assim, a Ângela e a Margareth tiveram contato com os profissionais, estão fazendo, então, as anamnésias com as famílias para chamar para os atendimentos. Alguns alunos já começaram a fazer os primeiros atendimentos. Eles estão, sim, em torno inverso, participando da sala de recursos. Que bom que vai começar, então. Isso. Porque nós
17: tivemos... Assim, então, não, a informação eu, eu, do prefeito foi equivocada? Que não teria eu, necessidade de sala de recursos na escola?
4: Eu, eu, não, eu não sei qual foi a fala dele. Talvez não tenha sido nesse sentido, mas tem sala de recursos e não acabou. Porque, porque assim, gente, ó, esse desespero de das recursos. mães,
17: esse ah, desespero das mães, é porque a gente não quer isso... Pra, com o um sobrecargo nos professores também. Não, com Porque certeza. não é fácil para os professores também. A gente reconhece que não é agradável, sabe? Que cansa, que é chato, que assim, ó. Porque nós como mães cansamos também. É cansativo para nós também. Então o mínimo que a gente quer é largou na escola, eles estão estudando.
4: Tá, mas assim, ó, eu te garanto, tem sala de recurso lá. O Mauro está participando, o também o João está participando também. O João também está participando e isso
17: tem sala de recursos. Então, sim, era isso, Prefeito é, vereador, que a gente sim. precisa só que isso seja melhorado cada vez mais, para não ter, assim, ó, mães filmando, mães tendo que cuidar, uma coisa que a gente não tem que fazer isso.
4: Nós vamos tá Eles têm que ter escola.
17: segurança dentro da escola, né? E que também o governo dê uma olhada para as escolas que são do governo, sob responsabilidade né, do Estado, que não fiquem esquecidas, jogadas assim, porque o município não tem mais responsabilidade sobre aquelas escolas, é isso que a gente precisa, de mais olhos para um todo no município. Não só para o autismo. Nós temos cadeirantes, nós temos crianças com retardo mental e poucos profissionais nessa área. E a gente sabe disso, mas a gente precisa que isso seja melhorado cada vez mais. Né? Até porque o número cresce, não, não diminui. Né? Eu até
4: quero aproveitar também para complementar. Então, a respeito dos alunos que são mapeados. Tá? Esses alunos, então, a família foi lá, trouxe para matricular o aluno identificou, trouxe o CID, tá, do médico. Esse aluno, então, diretamente, a escola vai encaminhar, a orientadora vai encaminhar, fazer a ficha de análise para ver quais são os acompanhamentos que esse aluno já tem e vai nos passar esse laudo também do aluno, que a gente vai cadastrar, certo, sim. no EducaWeb. E esse aluno será, sim, convidado a participar da sala de recurso. É ofertado esse, esse, esse serviço em turno inverso. Aluno que não tem laudo, tá? Tem alunos que chegam na escola que não tem laudo, mas o professor em sala de aula identifique então alguma dificuldade então, de aprendizagem do aluno, então o professor tem autonomia de fazer um parecer pedagógico e também nos encaminhar para mapear esse aluno e ele ser atendido também em sala de recurso, então esse processo é muito tranquilo, sim, pode ser aluno com laudo, é o direito dele, e mesmo aluno que não tem laudo ainda, eles também podem frequentar sem assim, a sala de recurso, tendo um parecer pedagógico da escola, indicando quais são as dificuldades dele e por que motivo, ele vai sim também ser mapeado. Não barra isso, não e
0: barra. E esse projeto hoje... Né? Só um pouquinho. É assim, ó. aqui está parecendo que a gente está precisando de diálogo e melhorar o fluxo, e melhorar o acolhimento, melhorar o atendimento. Né? O que, que eu vou sugerir? tá? Né? Com toda a boa vontade que a Ana Paula está falando aqui, né? pela, pelo CMEI, pela Secretaria, a reunião aqui é gravada justamente para ela se tornar pública. Uma reunião no, no Legislativo, que é um órgão de elaboração, como disse o Juarez, como nos cobrou muito bem... Né? e de fiscalização. Então, nós temos a responsabilidade aqui, sim, né, de fazer essas reuniões a cada dois meses, Vamos fazer a próxima reunião em maio, mas nós queremos que esse processo possa estar resolvido. O que, que ocorre, na verdade, que a gente é, recebe de demandas, né, desde lá de dezembro, quando a gente organizou a frente? E a gente acompanhou todo o processo aqui, da posse, é, dos compromissos, né, das novas direções, das escolas... Das metas das novas direções da escolas, nós fomos ontem lá, né? nós aqui da comissão fomos ontem lá. O que, que, o que, que ocorre? Oswaldo Aranha, Maria Lígia e o Santo Inácio, diferente de escolas, por exemplo, como o Trindade, o João 23 e o Pasqualini, eles têm. No, é, é, Santo Inácio, Oswaldo Aranha e o Maria Lígia têm quase mil alunos. O João 23, Pasqualini e o Trindade tem cento e poucos alunos. Estas escolas. Tem um orientador e um supervisor. No Osvaldo Aranha tem um orientador e um supervisor. Então, não tem como isto funcionar bem, né, Derli? Não tem como nenhuma empresa, nem a PAI, né? Então, nós temos que acolher, sim, que tem um problema. O que, que é o problema? Mudar as direções, mudar os orientadores, mudar os supervisores e mudar os monitores. Eu entendo, Ana Paula, que a prefeitura, que a prefeitura, eu estava conversando com o Luciano aqui, ela não deve solicitar à empresa contratada que ela opte, por a boa vontade dela por, por escolher auxiliares com pedagogia. Na minha opinião, nós temos que fazer uma emenda no contrato, né? não, daí não compete ao legislativo, que não a lei, né? uma emenda no contrato exigindo que elas tenham essa qualificação. Daí já melhora. Porque se tiver profissionais, monitores e auxiliares de inclusão com qualificação, já melhora, porque as pessoas vão entender. Né? Tem pessoas que entendem de parafuso, como eu que sou metalúrgico, tem outras pessoas que entendem de saúde. Outras entendem de educação como você entende, entendeu? Né? O Gerard entende de gestão financeira e muito bem. A Prefeitura de Esteio, gente, há mais de 20 anos, sempre conviveu com escola especial, a PAI e educação pública. E educação... Nós temos o privilégio aqui em Esteio de ter, inclusive, a escola de, de pessoas com problema auditivo, né? Escola Padre Real. Então, nós não temos esse, nós não temos esse problema. As pessoas aqui elogiam a PAI e, e elogiam as escolas do município historicamente. O que, que nós precisamos ter? Orientadores, supervisores, diretores, vice-diretores e auxiliares que entendo da educação, que entendo da pedagogia, que entendo da escuta, não é um favor, é um dever deles fazer e qualificar e corrigir. Não dizer que não tem o um problema e que não sabem como acolher e que se tem música alta, tem um problema de regra de funcionamento, de, de estabelecer dentro da escola um processo onde a própria escola não cria um problema para os alunos autistas, entendeu? Porque isso gera conflito. Todos os educadores sabem disso, isso gera problema, né? Não pode ter barulho, não pode ter ruído excessivo. Em lugar nenhum, gente. Se tivesse um som alto aqui, nós íamos conseguir nos entender? Não, né? Nós que somos, estamos aqui nessa reunião. Muito menos eles. Então, tem que ter regras de convivência. Tem que ter... Já deveria ter. Nós estamos no final de março, né? Já deveria ter as equipes completas de supervisores e orientadores. Sim. E algumas escolas não têm. Mas eu estou falando de escolas com mil alunos. Imagina. Então... é. é este processo tem que ter uma qualificação, tem que ter uma solução dele, porque é muito grave, né? Troca de direção, troca de monitor, as pessoas estavam acostumadas, né? Vocês estavam acostumados com quem era a referência de vocês? E as pessoas conheciam não só o nome como a vida, né? Todo a, 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 a toda a realidade, né? Desses queridos, desses queridos, desses queridos, desses queridos alunos que estão aqui e os outros que não estão. Então nós precisamos superar. Né, porque Esteio né, é uma cidade que tem várias qualidades né, várias qualidades né, como vocês mesmos disseram então nós não podemos perder o que tem e daqui para frente a gente poder então corrigir esses conflitos e nós estamos aqui para isso nós inclusive vamos pegar esta gravação desta reunião né, e repassar para as secretarias que estão aqui e vamos repassar também para a direção do Oswaldo Aranha e talvez não acho que nós devemos, nós temos um dever aqui de fazer uma visita lá, enquanto comissão de vereadores aqui, fazer uma visita lá, entregar e dizer, olha, é inaceitável né, que a orientadora seja convidada para conversar, para resolver um problema e que não escute. Depois ainda vem ali perguntar se ainda queira, você chorou aqui, isso é muito grave. Entendeu? Imagina seu filho, como, como estava no dia lá, se hoje ainda você está com esta com esta emoção, né, e, e trouxe aqui esta sensibilidade sua. Que eu acho que essa sensibilidade sua ela deve fazer parte de todos nós que somos pagos por vocês todos nós somos pagos por vocês a orientadora o diretor o diretor os monitores né são pagos com dinheiro público então isso é o básico nós somos pagos por vocês para atender bem né isso é o básico isso é fazer fazer como o prefeito disse agora lá quem escutou, fazer bem feito o que é o básico né e depois podermos evoluir ainda mais na aprendizagem que é o que todos nós queremos né que a gente possa evoluir na aprendizagem. Então, eu acho que vocês trouxeram coisas aqui bem fortes, trouxeram coisas bem fortes. Eu, eu a, a, gostei muito do que vocês falaram em termos de que vocês não são uma mãe, um aluno, vocês são uma, uma uma comissão, né, de mães, uma uma espécie já de uma associação mesmo que não tem ainda quem coordena, quem não coordena, isso não é muitas vezes não, até não é mais importante, né, Mara? A tua nesse, nesse trabalho há muito tempo sem ter, né? É, é, a titularidade agora participa de uma associação. Então é importante ter, como tem em Sapucaia, né? também a Associação dos Autistas de Esteio. É importante sim nós termos a, a reflexão agora no sábado, né? pelo menos aqui na Rua na Coberta, onde também vocês vão poder falar, né? mães, alunos, meninos, estudantes, jovens, né, como você, um jovem exemplar, né? depois nós queremos ver o que, que tu tem na tua mão aí, né? O que você que produziu aí, né? Depois nós vamos trocar experiência, né? Nós vamos trocar experiência. Nós vamos trocar experiências, viu, com, é, com o que tu produziu, com a Duda, que é a filha dela, que também desenha, também canta, o menino lá do, do, do Sabiaderli, que pinta as canecas, né? Nós temos tantos talentos, gente, desenho, né? que esses talentos devem, sim, vir para cá, né? cá, vir lá para a Rua aberta, vir para cá, vir para as atividades da secretaria, para mostrar, de fato, que a nossa cidade é acolhedora, que a nossa cidade, ela convive com essas diferenças e as diferenças fazem a gente crescer, faz a gente também aprender né? e respeitar e valorizar então cada ser humano é, que está aqui. Eu queria dizer que, apesar das falas fortes, são falas verdadeiras, são falas que nos faz assumir ainda mais esse compromisso com, né? com, com, com vocês que estão aqui. E, se nós escutamos, nós temos agora o dever de buscar soluções. Né? Então, nós queremos sim né? e, e acreditamos né? no, no teu trabalho, Ana Paula. Acreditamos em ti, acreditamos na nossa equipe da PAI que está aqui mas tem um problema, e esse problema tem que ser resolvido com qualificação do processo, com escuta, né? E muitas vezes, alguns profissionais contratados, seja empresa pública ou privada, eles varrem, mas a sujeira não desaparece, né? Ela vai para baixo da, da mesa, para baixo do tapete. Então, nós temos que estar de olhos abertos, e muitas vezes, não só escutar o que um lado diz, escutar o que o outro lado diz, e procurar corrigir né? os processos. Faz parte, em qualquer lugar hoje em dia, isso faz parte, né? escutar os dois lados e corrigir e aperfeiçoar porque se não vira conflito e conflito vira agressão vira perda de confiança perda de respeito né então acredito muito no diálogo muito da busca da solução e já passou né um mês então quase dois meses né fevereiro e março vamos buscar essa, esse diálogo essa mediação de conflitos essas soluções e vão tornar cada vez mais né, a nossa cidade nossas escolas melhores nós vamos ter que evoluir nisso, para que na próxima reunião a gente possa escutar a saúde, que a gente possa ter né, os outros temas e que a gente possa, de fato, estar tá aqui feliz. Né? que A gente poder estar tá aqui escutando os nossos talentos na próxima né? e não ter mais tanto não, problema. Né?
17: Adelaide, Muito
0: bom. Olha aí, tem que trazer isso para cá. Então, a gente quer sim, e eu quero dizer para vocês, eu quero acreditar que a gente vai superar isso rapidamente, né? não vamos nem passar o mês de abril Vamos superar isto. Eu acredito nas pessoas, eu acredito nos profissionais. Tá? A gente que conhece né, os nossos educadores há muitos anos, né, eh, estando ou não na prefeitura, estando ou não na Câmara, como eu já estive aqui em 93, a gente conhece profissionais. Os profissionais são concursados, a, 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 a grande maioria tem já uma qualificação. Quando eu entrei na época, 90% é magistério. Né, por pagamento da sociedade e do poder público, Hoje a grande maioria tem uma pós, tem um mestrado. Então, se tem isso que é pago, inclusive parte dessa bolsa, com dinheiro público, eles têm o dever de dar retorno ainda maior, não menor, né? Não com, muitas vezes, com isso, com esse relato que você trouxe aqui, que ele é muito forte e é preocupante. Então, a gente precisa, sim, ir evoluindo nesse processo. Não sei se eu passo um minutinho para ti, um minutinho para a Karine, e a gente está aqui já fazendo encerramento convidando todos e todas né, para a gente estar junto lá sábado sábado nós vamos falar quem vamos falar são vocês né, né Rose? os, os alunos, alunas, as mães, os professores
1: eu só queria que é dizer, alô? eu só queria relatar né, a dificuldade eu sou estudante né, de psicologia e a dificuldade que eu tive para conseguir um estágio na rede municipal né? eu acabei conseguindo na Pai que me acolheu muito bem e eu estou agora no primeiro semestre do estágio e tudo mais Vou precisar de outro estágio, né? então eu acho que fica, até foi falado na né, questão da pedagogia, mas enfim, a psicologia também Muito pode, pode enfim, é, ajudar, contribuir com isso. Né? E eu pensei, tem tantas escolas e tantos lugares que a gente pode atuar e tal, eu procurei a prefeitura e tudo mais, né? até fiz a seleção né? daqui, foi feito no ano passado e até então não recebi um encaminhamento né? tipo, então, essa agilidade, nessa né, procura do estágio, provavelmente deve ter muitos uh, alunos procurando estágio na rede municipal e uhum. acaba não conseguindo esse espaço. Né? E que bom que tem uma pai que ainda consegue absorver parte dessa, desse, desses estudantes e que procuram uma rede municipal. Bom, primeiro eu queria parabenizar
15: essas mães do Oswaldo. Achei muito importante a fala de vocês. Agradecer mais uma vez esse espaço na frente e pedir encarecidamente que vocês, como vereadores, fiscalizem as ações das secretarias, que também fiscalizem as ações do prefeito, porque eu também ouvi dele, quando fui questionar um problema, ah, reclama com a educação. E aí, quando a gente vai, reclama para a educação, também não tem solução. Ou seja, a gente sabe que tem muitos direitos no papel, porque, na prática, nenhum deles é validado. E queria realmente que essa frente fosse a nossa voz e nos trouxesse soluções, porque a gente está cansado, cansado de bater, bater e não ter resposta para nada. Muito obrigada, mãe. Olha, tiro meu chapéu para vocês. Obrigado.
0: Muito obrigado pela... Fernanda. Muito obrigado de coração, né? E de visão, né? De razão também. É, muito obrigado pela presença, pela fala, né? Fala muito boa, muito verdadeira de cada um de vocês. Nós vamos retornar até a, a próxima reunião em maio, te mando os convites de novo para vocês. Vocês assinaram assinar a lista de presença até para que vocês multipliquem para outras pessoas, né? Cada vez mais que essa união das mães e dos alunos possam se fortalecer na cidade, que a gente quem puder, né, tá no sábado lá. É, vai ser um espaço de vocês, não vai ser um espaço de fala nossa, né? vai ser um espaço de fala, é, de troca de experiência, de Stey, de Sapkaya, de troca de experiência né, dos, das mães, dos alunos, para poder, então, ter um momento de conscientização, de reflexão e de mostrar para os demais da cidade né, que existem muitos autistas aqui em Stey e que são todos seres humanos, alunos, meninos, meninas, com todos os talentos que qualquer outro aluno, né, e qualquer outro cidadão de Stey tem, e que você sirvam de exemplo de inspiração né, para todos os demais, né, jovens, alunos, que a gente possa ter então não bullying, não, de, não desrespeito, mas respeito e conviver né, entre todos e todas. Agradeço aqui né, os técnicos, do Girardi, da, da Pai. A Dada parece que quer falar lá. Um minutinho, Dada. Então Sim, que antes eu É bem rapidinho. Falar.
11: Eu quero parabenizar vocês, mães. E dizer que a nossa Secretaria de Cidadania está à disposição e que nós temos lá a confecção das carteiras de identificação das pessoas com um transtorno do espectro autista. E que daí eu vi como falando que a gente não sabe quanto a gente tem no município, nós já entregamos mais de 50 carteiras. Então, tem lá no, no site um link onde as pessoas podem estar se, se cadastrando para ser confeccionada a carteira. Daí ela pede os documentos que tem que levar. E vocês, com certeza, podem sempre contar com a gente. viu?
0: Dada.
12: Eu quero perguntar, seu Gilmar, assim, a respeito de uh, musicoterapia, nós não temos em esteio. É uma coisa muito importante também para as crianças autistas.
0: A Rose trouxe, a gente foi eu e a Fernanda numa reunião, a Rose que tem esse projeto, essa época. eu e a Fernanda fomos com ela, até a Secretaria de Educação, né? a Fernanda eu, eu. eu, como a mãe. A Secretaria gostou muito né, do projeto. E agora, depois, então, como tinha caminhada né, nesse período, a gente acabou priorizando a caminhada. a Caminhada não, aqui não vai ser caminhada, vai ser um espaço na rua aberta, ali, que né? uhum. uma experiência, troca de ideias. Na sequência, a gente retoma, então, né, a vinda de vocês aqui fazer esse projeto e conhecer as outras iniciativas que nós temos aqui na... Eu tive a honra, né, de ter sido convidado, né, na Paula para ter aquela atividade lá na Casa de Cultura, acho que faz uns dois anos, né? Ah, e foi lá que eu conheci a Rose e a Duda, né? Então, tivemos uma, um belo evento, né, com os talentos ali e que a gente retoma isso, né? E a gente possa ter essa parceria, né, do Hotstone aqui em Esteio, com os talentos daqui, troca de experiências com o Tsapucaia e tantos outros, tá bom? Muito obrigado. Bom final de semana e espero rever muito, quem puder. Muito Obrigada, viu? No sábado lá na Ponte